0: 9月18日月曜日ですね。時刻は朝9時33分になりました。本日は、えっと、祝日ですね。休みなんですけど、朝活を始めていけたらなと思います。はい、ははおはようございます。せめのキースこと桑原です。では、本日も朝活を始めていきたいと思います。で、今日は、えー、タイトルにあります、えー、本の読み方について、まあ、思うことをだらーっと喋っていこうかなと思っておりますと。で、まあ、最近本を読むことがまた増え始めて、以前ツイートした通り、今、奥さんと、まあ、2週間、もしくは3週間、ちょっとだんだん伸び始めてるんですけど、に、えー、お互いに1冊ずつ本を買って、で、読み合うみたいなことをやってるんですね。で、ただ本を買ってっていうところなんですけど、お互いに、えっ、ー、と、一緒に本屋に行って、で、お互いに、えっ、ー、と、相手に対して本を3冊ですね。なんか適当です。もう、ジャンルとかなんと何でも関係ないです。もう、雑誌とかでもいいし、なんもしかしたら漫画かもしれないですけど、まあ、基本的には読み物系の本を、まあ、活字の本ですね。選んで,でその3冊を選んだ中で最後、推薦された側の方ですね。本人の方が1冊を選んで、でそれを購入して、まあ、この2週間内で読んで、まあ、相手にこう感想を述べたりとか、まあ、明確にこうプレゼン資料とか作るわけではないですけど、まあ、学び合いましたとか、まあ、読み合いましたというところで、また次の書籍を購入しに行こうみたいな、えー、と今リズムでやってるんですね。で、本を今読んでるところです。でまあ、これ始めたばっかりで、今僕も2冊目なんですけども、1冊目は、決算書の比較図鑑っていう書籍を、えー、と読んでます。はい。これからも多分すごく面白くて、まあ、いわゆるあの財務書表ですね。あの、バランシードとか、えー、貸し借り対象表とかっていうの、PL とかってあの辺のものを、えー、軽く解説して、それらが何を意味するもの、どういうものなのかっていうの、簡単な読み方ですね。見方みたいなところをかなり買いつまんで解説されてますと。でも本当はちゃんと全部の項目とか、そういう詳細な一個一個の項目とかも理解するのが本当はいいと思いますけど、そこまでいくともうしっかり解決知識まで必要なはずなので、そこまではやらないと、まあ、ざっくり企業が今どんだけ資産を持ってたりとか、どういうお金の運用、回し方をしてますとか、えー、あとはこの将来的、1年後もしくは長いスパンでどういうふうなものがお金になります、逆に僕らは支払わなきゃなりませんみたいなところがざっくりこう見えるわけです。で財務諸表3つのところを読み方を教えてもらって、でなおかつ、それが勉強とか理解できると、今度はその各企業の決算報告書とかが読めるようになるわけですよねで。それを照らし合わせて、この企業が今どういうところにお金をつぎ込んでいるとか、何に投資をしているかとか、どういうビジネスをやろうとしているのかなみたいなのが結構見えたりするわけですね。でまあ、そこまではいいんですけど、タイトルにありますが、比較図鑑って言ってる通りなので、各企業の、えー、と決算報告書とかを比較するんですね。例えば同じジャンルでも全然違う。やり方知るとか、例えばその日本ハムファイターズとあの阪神タイガースとかの、えー、球団の経営についてのお話をしたりとかすごく面白いですね全然ビジネスの観点で見るとお金の使い方が違いすぎるんですよね、まあ、固定資産がどれだけあるかないかみたいなところがあっていやこれ本当面白いのでぜひぜひ読んでみてください会社の見え方っていうのがガラッと変わると思いますねまあまあそんなのが読んであったりでもう1冊の方が今絶賛読んでる途中なんですけども「キャップンで名著ブックス」NHK が出してるやつですね NHK 出版出している書籍で、この論語ですね。孔子の論語っていうものを、えー、と解説されている、えー、方がいて、その本を読んでます。佐久安井さんってかね、安さん、ごめんなさい、安さんって感じですね、書かれてる書籍で、本、ま、当、あ、文字通り孔子の論語ですね。あれ自体は結構読み方難しいんですけども、まあ、そもそも漢文ですからね。なので、それをわ、まあ、かりやすく、かつ、ちゃんとカテゴライズして解説してくれてると。で、この論語って、読んで、この書籍読んで初めて知ったんですけど、論語のタイトルって、あれ全然、実はその、まあ、100個は出てくるんですけど、それらのタイトル、一個一個のタイトルって雑に上から順に2、3語単語を持ってきただけがタイトルになってるんですよ。なのでそれ一個一個に対してのまとめとか本当にまさにタイトルをつけたわけではなく適当に上からまあ区切りのいいところまで2、3文字、ましくは4文字ぐらいをパッと持ってきてててきそれをタイトルにししるらしくてかつ、カテゴライズもしないらしいですね。本当に思いつきでバンバンバンバン書いてあるような書籍らしくて、それは読みづらいし、カテゴライズもされないから分かりづれと、みたいなことを言ってて、なるほどねっていう感じがしましたね。なんで、それを分かりやすく、今回はこのテーマって、だいたい4つのカテゴライズに分けて、かつ1個1個についてそういう解説をしてくださる。本当読みやすいし、かなり面白い書籍なんで、ちょっと読んでみてくださいと。と、えー、さておき、僕が読んでる書籍はまあ置いといて、で、本の読み方ですね。本を読み始めるとか、久しぶりに読んでいく習慣をつけようとしていくと、やはり読み方についても、だんだなんだ自分なりの工夫だったりとか、こう知見であったりとか、まあ、そういうものがやっぱ溜まってくるわけですよね。で、そこで、まあ、いろんな方々のやっぱり本の読み方、読書術とか、本の、えー、読むときの、まあ、どういう姿勢で読むとか、なんかコツとかみんな、いろんなもの一応、ブログとか調べたり、えっと、まあ、YouTube 動画見た、解説のやつを見たりとかしたんですけど、まあ、結構皆さんに通ってくるところがあって、まあ、僕も自分個人で勝手にやってたもの、いくつかあるんですけど、他の方々とこう一致すると、正しかったじゃないですけど、自分なりの工夫の方向性は間違ってなかったのかなって、こう、ちょっと嬉しかったりしますね。で、その読み方ですけど、まあ、あの、正直なところ言うと、ぶっちゃけるとどういう読み方しても、個人的にはいいと思ってます。女性なんですかね、その本人が本との付き合い方とか向き合い方っていうのを、決めるものですのでです僕らがどう言ったりとか他の方々がいろんな研究して、まあ、効率的な見方もあるでしょうもしくはその効率的な学び方のための読む順番とか方法とかももちろんあるでしょうけど、まあ、最終的には本人に決めるものなので、まあ、あくまで参考程度にそれを見つつ自分なりに読み方を考えていくのがいいとは思っておりますと。なんかどれが正しいとかは僕はないと思います。まあとはいええー、長い時間かけて読みました。でも、結果読み終わった後に、なんか全然覚えてませんみたいな方結構いらっしゃると思うし、もしくは読み始めたんだけど、やっぱなかなか進みが遅くて、えー、途中ちょっと間が空いてからも結局そのまま、えー、っと、お暗いというか、誇りをかぶってますみたいな書籍も全然あると思うんですね。なんで本当はですね、なるべくはちゃんと読めて、えー、かつその書籍から何かを学びましたっていうで、それがちゃんと頭にインプットで残ってますと。いうのが一番良いだろうなとはもちろん思ってます。でまあ、そういうための方法論とかはたくさんあるんで、まあ、それは全然、まあ、の真似してみて、チャレンジしてみたらいいと思うんですけど、一番は、まあ、僕、これ自分も悪い癖でなかなか抜けてないんですけど、でもずっと意識してるのは、本に読まれないってことは意識してますね。これなんかどっかでも語ったことあるかもしれないですけど、本に読まれない、つまり、えー、と僕の例えというか、まあ、捉え方でいくと、全部読まなければいけないっていうのをまずやめたいと。別に本を隅から隅、端から端まで読破、読料することが目的ではないですよね。その本をなぜ買った、あなたがその本を買った理由っていうのは大きく、大体2 つ、3つか分かんないけど、3つあるか分かんないですけど、とりあえずパッと読むのは2つで、1つはやっぱり何かを学びたいっていうところですよね。その本から学んで自分の何かを変えたいみたいなところがあるから、その本を買ったんじゃないでしょうかと。2つ目は単純にやっぱ楽しいですよね。いわゆる小説とか、雑誌もそうですけど、SF 的なやつも学んでもいいんですけど、っていうのを読んで単純にこう漫画とか娯楽の一種として書籍を読みたい、まあ、その本で楽しみたいっていうのがあるもうこの2つですねでも特に2つ目の方はまさにあの娯楽ですので楽しみ方なにやり方となんていうそんなハウトゥーがあるわけないのでそっちはまさしくおの好きに読んでくださいという感じですけど、えー、学び方の方にはさすがにちゃんと目的とかあるのでそれを効率的かつちゃんと身になるような読み方っていうのはまあ勉強した方がいいというところですねで読み方なんですけど全部読むわけではないっていうのは、その本の書き方ですよね。著者の方が、まあ最終的には語りたいことが絶対あるはずなんですよ。僕らみたいな、こう、僕はウェブエンジニアなので、エンジニアの技術書とかになってくる、そういう専門書になると、さすがにこう、端から端まで、ちゃんと順番に、順序だって学ぶような本が、まあ比較的は多いわけですよ。まあこういうものに関してはまだちょっと別なんですけど、一応なんか、小立てで、一章完結型の、書籍も結構あるわけですね。その書籍の一章の中でそれを各章の中だけで閉じてかつそれを順番に読まなくてもちゃんと勉強できますとかあの習得できるのもあるっていう書籍もたくさんあるんでまあどういうタイプの書籍なのかっていうのをまず調べてそれを把握した上で読み方を変えればいいって感じですね。はい、まあ、それは言っても特に日本の方っていうのは端から読んでいくっていうなんとなくこう義務教育でやってきた教科書の読み方みたいなところもあったりするかもしれないので。読まなきゃいけないっていうような固定観念が意識しないけど実は自分の中にあるっていうのは結構あると思うんですけどまあそういうこともしなくていいっていうので、まあ、そういうまず思い込みをいかにこう外せるかっていうところが割とキーだったりはしますねでその上で、えー、と次は読み方って、まあ、結局一章から読むかもしれないんですけど、えー、本を開いて開くというか、まあ、僕の中ではまず本を買うところからちょっともうすでにスタートしてるんですよで買い方なんですけど、まあ、もちろんタイトル見ますよで、タイトルっていうのは、あの論文と一緒で、その本の中で筆者が一番言いたいこと。とにかく言葉を削って削って、ステップ倒して、それでもこれだけは残しておきこれ、一言だけは残したいっていうのが本のタイトルなんですよ。なので、タイトルはもちろん見て決めます。これは当たり前ですね。で、次に読むものは、ここは諸説ありますけど、えー、多分、目次の人が多分多いんじゃないかと思います。で目次って何かというと結局はその本のか各章とか各節でこう分けられるんですけどその中で大事なものっていうのを一言にピックアップしていたでそれが目次なんですねなでもちろん目次も読んでいって自分にこう全然今の自分が開いてみると違ったなとか、うん、一個も刺さりませんでしたってなったら逆言うと読まない方がいいかもしれないのでその本は一回置いておく買わない方がいいと僕は思っていますで、これは難しいですね。でも、必要だって思うんだったら、多分何かしら一個は引っかかるんですよ。でも、それが全く引っかからないんやったら、必要だと今思っている知識と、今目の前にある書籍がリンクしなかっただけです。なので、同じ必要だと思っている知識の本、別の本を探せばいいっていう話ですね。はい、で、これが、えっ、ー、と、次ですけど、次に読むのが、僕は初めにと終わりにを読むんですよ。著者の。で、そこって、なんていうかあのよ、余談でしかないんですけど、余談の中って、本当に、だから筆者の方が語りたいことで結構たくさんあるんですね。これなんか結構インタビューしたりとか、あの上司の方の方ご指導とかありがたい話とかもあるんですけど、インタビューし終わった後の余談の中にめちゃくちゃいい話とか結構出てくるんですよ。プロのインタビュアーの方もよくおっしゃってますけど、カメラはゲストの方が帰る直前までは絶対にカメラを止めんなってよく言われるらしいです。本当その余談のところに余談ではない核の話が意外だったり、そこに結構面白いコンテンツとなるようなエピソードが出たりするので、そういう余談こそ結構大事だったりするわけですね。ビジネスがお酒の場で進んだりとか、もうタバコゾーンに行ったら、ステークホルダーからまたなんかいろんな話とか関係値作れてみたいなところがあって、物を出すのも結構あるじゃないですか。ああいう系と一緒で、余談ってのはすごく大事なんですよね。で、そういう余談が初めにと終わりにの中に僕は隠れていると思ってます。まあ、もちろん隠れてないもの場合もありますけど、私はでもそういうのが好きで、私はタイトル見たら真っ先に、はじめにと、割にを読みますと。でその次に、目次をガーッと読んでいって、で、その目次を見て、あ、シンパシー感じなかったなって言うなら、買わないようにはしてますね。はい。こうは言ってますけどさ、今やっているあの奥さんとの本の会が、読書会とかやってますけど、それに関しては単純に奥さんのプレゼンを聞いて、あ、これにしようかなっていうの一応選んでて、まあ、それはちょっと例外ですね。うのは一般的に僕が本を買うときはそういうようなロジックで本を買ってますと。読み方は次ですね。買った後にはもちろん読み方ですけど、先ほどのように本が一生完結型であるんだったらもうラッキーというか、それこそいいの読みやすい本だと僕は思ってて、書く読みたいものですね。えー、目次ざっと見ていくじゃないですか。で、書く章、説、えー、となんだっけ、説のもう一個下のなんか、もう一個だ細分化するカテゴリーズがあるんですけど、を読んでた中で、刺さったものが一番あったわ多いものを読むんですよその章だけはっますそうじゃなければもうしかないからまた一章から学部に行きますという感じですねで目次見てるとも分かるんですけど本の中って結構ですねやっぱキーワードって言われるものがたくさんあるんですよまあこれはあのー、今までの義務教育とか国語の授業の中でも多分出たかもしれないです本の読み方っていうのは小説とか現代文なんか忘れましたけどの読み方でやっぱりキーワードを探せってよく言われると思うんですけど、それはやっぱ今も通じてというか生きてると思います。キーワードっていうのはその筆者の方がやっぱ大事だと思っているワードだと思うんですね。そういうものが必ず複数回出てくるんですよで。そういうものをピックアップして、それが多いものを読む。つまりその章とかを探して読むっていうのも一つの見方だと思いますけど、まあそういう読み方をしています。あと僕が実験的にやってあの頭に定着しやすかったなっていうのがこれどの YouTuber の方が語られたかちょっと忘れましたけど結構いいなと思ったのは目次を見てえこの章を読みますって決めるじゃないですかで決めた時にその目次の中に書かれた一言一言を見てこれはどういうことをこの人は語ってるんだっていう別に知識も何もなくていいんですよないけど一回自分の中で疑問を投げかける感じですねはいで、疑問だけかけておいて、それをメモしておくんですよね。で、実際に読んで答え合わせをするという感じです。という読み方をしていくと、確かにね、残るんですよ。で、これは多分一回は頭を使って自分の考えをそこの本に載せようとするからですよね。まあ、これつまりその筆者の方と自分との対話みたいな感じですよね。はい。まあ、書籍の本当に醍醐味って、その著者の方と自分とのアクセス、唯一のアクセスですよね。古今東西、今亡くなっている方の本だとしても、そこにアクセスできる可能性があるんですね、本っていうのは。まあ、そういうことをするために自分の考えを載せておくっていうのはすごくいいなと僕も思ってて実際実験してみたんですけど私も確かにですねそうやると今までよりは本の内容が頭に残りやすくなったっていう感じはありますまあもちろんなんかちゃんと読書メモをつけたりとかブログに全部最後まとめてみるとかっても全然いいと思いますけどはいっていうのでやってますこれが結構僕はおすすめですねそうやってやっていくと結局本を全部読まなくても自分の中に今刺さってたりとか欲しい知識っていうのはこの辺にありそうって言って実際読んでまあ、読んだ結果、何も残らない可能性ももちろんあります。なんか全然実はタイトルとか目次見て刺さったんだけど、結局何もなかったとか全然違ったなみたいなのももちろんあるんですけど、まあ、その時はまた別の書籍探せばいいわけで、まあ、それを繰り返していく中で自分の中でのマッチするとか、僕にとっていい本っていうののその目利きが、そういうスキルが上がってくると思いますのでね。はい、ただただ書籍を片っ端から端から端まで読むっていうだけの書籍だと、ちょっとやっぱ頭に定着しなかったり、やっぱ読むスピードが下がったりすると思うんですよね。人、は、が、い、結局全部読まなきゃいけない、読破しなきゃいけないみたいな思い込みのまま本を読むっていうのは、やっぱり、効率的じゃないというか、人生の時間もったいないなっていうか、か僕は感触あるので、まあそういう読み方をしてますよっていうお話でした。はい。まあこの辺の知識はやっぱり皆さんどんな読み方してるかっていうのはすごく気になるし、まあいろんな方のその工夫だったりとか、まあ、あと読み方ですね定着の仕方っていうやり方があるのでそれはもちろん自分の中のやり方は確立していきたいんですけどそれもブラッシュアップももちろんしていきたいのでぜひぜひ何か読み方他の方のやり方あったらあとコメントなりで教えていただけるとすごく嬉しいなとはい思っておりますというところで今日はこの辺で朝方締めていきたいかなと思いますえー、明日また頑張っていきたいなと思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした